0: はい、こんにちは。三原です。今日もありがとうございます。えー、2023年の8月19日土曜日になりました。第1149回目バスケの大学、今日もよろしくお願いいたします。えー、今日はセンターがほとんどいないワールドカップということでお話をしたいんですけど、調べたところですね、各国、だいたい2人ずつぐらいしかセンターっていう登録がいないんですね。まあ、これは時代の流れかなというふうに思ったので、今日はそんな話をさせていただきます。えー、またはですね、あの、ベンチメンバーをこう決めるときに、まあ、今回の世界大会だったら12人ですし、私たち、まあ、高校生がね、えー、教えている私の立場だと、大体の大会が18人なんですけれども、その12人なり18人なりをこう、考えたときに、大体どのポジションから何人ずつ選ぶっていうふうに決まってますかね私はあんまり決めてなくて、だけどそういう観点で、えー、まあ人数割りをしてみても面白いのかな、というようなことも思ったので、えー、今日はそんなお話を、えー、あなたと一緒に考えていきたいというふうに思います。えー、タイトルにあるとおりですね、センターがほとんどいないワールドカップということなんですが、まあ参考にしたのは今ですね、日本に集っている4チームのロスターです。えー、今、有明でね、えー、試合をまあ、日本代表のあの、親善試合をしていまして、ワールドカップ前の最終的な、えー、練習試合ということでやっているんですが、えー、日本代表のチームはですね、えー、ロスター12人を見てみると、センターの登録は12人中2人なんですね。えー、河選手とジョシュ・ホーキンソン選手の2人ということになります。ただし、ジョシュ・ホーキンソン選手は、えー、センター、と、パワーフォワードっていうような登録になっているので、えー、本当に純粋なセンターというのはですね、えー、河村選手一人ということになります。はい。で、各国二人しかセンターがいないというところのトレンドは結構あって、えー、まあ、例えば今日ですね、え、対戦予定のスロベニアですね、え、ルカドンチッチ率いるスロベニアなんですけど、ここもですね、え、センターは二人ということになっています。えっ、ー、と、それから、フランスが、昨日ですか昨日昨日ですね。昨日た、あのー、あ、おとといか。おととい試合したフランスがちょっと多くて3人ということなんですけれども、この12人中たった2人多くて3人ぐらいしかセンターという登録がないというのが今の世界の流れだと思います。えー、ちょっと興味があって調べたらバスケット大国アメリカですね。えー、アメリカチームもセンターは2人という風になっています。そして、えー、まあガードの選手はたくさんいるんですけれども、フォワードってって言われる選手もですね、いわゆるポストアップする選手っていうのがほとんどいなくて、えー、スモールフォワード、またはパワーフォワードっていう登録になっていながら、まあ多くの場合はアウトサイドからの攻撃を得意とする選手が選ばれている傾向にあります。まあ日本で言うとですね、フォワードっていう登録をされているのは、31番の原選手ですね、それから91番の吉井選手。えー、そして75番の井上選手というふうになっているんですけれども、うん、このまあ原選手にしても、吉井選手にしても、スリーポイントシューターですよね、早い話ね。まあ、吉井選手は体を張ったディフェンス、まあ、井ね。私もそうですけど、体を張った、インサイド寄りの、確かに仕事もできるといえばできますので、えー、まあ、ガードではなくてフォワードっていう登録にはなってるんですが、まあ、いずれにしてもですね、えー、外のシュートを打てることが必須ということになっています。なので、まあ、極端な話をするとですね、センターが、え、5、6人に1人。5、6人の中に1人いて、残りは全員シューターみたいなバスケットがですね、非常に最近は多くなってきているということが言えると思います。日本代表の場合も、12人をね、6人6人っていうふうな、6人2セットっていうふうに考えると、その6人のうちにセンターが1人だけ、そして残り5人はシューターみたいなね、極端に言うとそんな感じになっているということですよね。はい。えーなので、各国見てもですね、大体センターと言われるものが2人しかいなくて、それ以外はほとんどがガードと。フォワード登録の人も、まあディフェンス面で体を張れるけれども、オフェンス面でポストアップをするというよりは、ストレッチしてですね、スリーポイントシュートを打ち、それから、え、ボールをプッシュして、え、そして、スクリーナーになったとしてもですね、え、インサイドにダイブしていくというよりは、え、スペースを取るためにポップすることが非常に多いということになります。まあ、本日も怪我で出られないですけども、まあ、渡辺優太選手なんかがですね、その、ま、一番の恒例なのかなというふうに思います。はい、ということで、え、まあ、センターというセンターがほとんどいない、まあ、各国にですね、えー、二人、ぐらいしか、まあ、登録されていないというのは一つの時代の流れなので、えー、これは面白いなというふうに思ったんですね。多分昔の、まーん、まあ、バスケットで言うとですね、えー、これが全然違ったと思うんですよ。あの、5人のうちに、まあ、2人、または3人がですね、インサイドをやるような選手を登録させていたと思うんですね。えー、ま、わかりやすい例で言うと、あの、漫画のスラムランク見ると分かりやすいと思うんですけれども、えー、ま、宮城亮太という小さいガードがいますよね。そしてシューターの、え、三井久志がいますよね。まあ、ここまでは今の現代バスケと同じなんですが、えー、インサイドでできる選手を3人入れてますよね。えー、ルカワ・カエレは、まあ、あの、オールダウンダーですけれども、まあ、大きくて中もできるという選手、えー、桜木・花道はパワーフォワード、そして、え、ゴリ・赤木がセンターということで、え、たい昔のね、1990年代、2000年代頃までのバスケットっていうはインサイドの選手は必ず2人えー、なんなら、えー、パワーフォワードスモールフォワードでインサイド寄りの選手を入れて3人というのがまあ、多くのロスターだったわけですねただ、えー、2020年代に入ってからはですね特にこの選手の技術がまあ、非常に伸びてきて、えー、センターの選手もいろいろできるガードの選手もいろいろできるというのが当たり前の世界戦になってきた中で、えー、今回行われるワールドカップを見ると大体各国に2人ぐらいしかセンターはいないとうん。で、えー、フォワード登録の選手も、えー、ガードのような役割をこなすというところが最近のバスケットなんですね。まあ、これが、あの、ずっと続くかどうか、えー、また、センター主流のバスケットになるかどうかっていうのは、えー、今後誰もわからないことなんですが、まあ、現状は今こうであるというところの流れはですね、えー、面白いので、今日はちょっと押さえておきたいかなということで話をしました。えー、で、最後にですね、少し指導者の視点から言うと、ま、この12人という枠を選ぶ。またはですね、私がまあ高校生を教えてますので、高校バスケットだったら大体の大会が18人なんですけど、この12人なり18人なりですね、その枠をですね、何人ずつのポジションで決めるかっていう風に、まあ指導者が、あの、なんかこう一つの型を持っとくっていうのもいいかもしれませんよね。まあ12人だったらセンターがー1、ね、パワーフォワードが1、あとはガードがー4、うん。ね、4、1、1のですね、このセットを2つ。うん。言っていることは分かりますかねまあ、こんな感じでですね、えー、12人だったら6、6に分けて、その6人の内訳は、センター1、パワーフォワード1、ガードが4。まあ、この組み合わせをやるという風うにやったりとかですね。私がよく、うんと、選抜チームとかやってた時は、まあ、あの、15人を選ぶっていう選抜チームの時はですね、たいこう、えー、センターが、うん、2。そして、ガードが2、シューターが2、これを、ま12人、えまず選んで、残り3人はですね、その中で、まあ、やや手打つかなと思われるポジションを入れるとか、そんな風に、まあ、決めていましたけれども、まあ、どんな形でもいいので、その、12人、または15人、18人のロスターを、どういうポジションで大体持っとくかっていうのは、ざっくり指導者の中で持っといてもいいのかもしれないですね。え大体ポイントガードは必ず3人入れるとか、センターは必ず3人入れるとかですね。えー、フォワードの選手は何人入れるとか、そういうものを持っといて、えー、そこからベンチメンバーを決めるというのも、まあ、一つのやり方かなというふうに思ったので、今日はそんなお話をさせていただきました。はい、ということで、えー、今日は日本代表は、東京割明けで、スロベニアと対戦ということで、これがワールドカップ直前の最後の練習試合ということなのでね、えー、フランス戦のような素晴らしい試合を期待していますということで、えー、まあそのセンターの役割、ガードの役割、フォワードの役割っていうところも注目しつつですね、えー、あなたにも試合を見て楽しんでいただければというふうに思います。はい。ということで、ありがとうございました、えー。このチャンネルバスケの大学ラジオ局はいつもこういった感じでバスケットボールの話を指導者の視点から10分ほどお届けしております。えー、移動中、作業中、えー、筋トレ中、どんな時でも結構です。倍速再生でぜひ聞き流していただければと思います。えー、明日の放送もぜひ、えー、お会いしたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、えー。最後にお知らせをさせてください、えー。下の説明欄にメルマガの登録があります。メルマガ登録していただきますと、えー、最初の1通目で特典の動画もプレゼントしてますので、もしよかったら、えー、メルマガの登録をお願いします。えー、そして YouTube メンバーシップの方では、えー、私の考え方をお話ししたりとか、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、えー、私が記事を投稿しているものを音声講義にして配信しております、えー。興味のある方は下の説明欄から、バスケの大学研究室メンバーシップで覗いてみてください。はい。最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。